1: ¿Qué tal, mis queridos Geek Hunters? Amigos de este podcast de tecnología. Bienvenidos una vez más a un episodio semanal con toda la información del mundo de la tecnología, el análisis sobre las tendencias o lo que está pasando en este universo cada vez evidentemente más digital, más tecnológico. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head digital editorial de Grupo Expansión. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba y ya, y chachacharly en Instagram, porque me gusta cambiarme dejándole y complicarles la vida. Este, Ya, por cierto, voy a estar ahí soltando unos tweets de voz ahora que Twitter liberó la función de tweets de voz porque pues queremos convertir Twitter queremos que Twitter sea el WhatsApp del 2020 entonces cadenas de oración y ese tipo de cosas seguramente van a estar apareciendo en la red social a través de mensajitos de voz en próximos días a medida que se vaya habilitando más la información pero eh, la función perdón pero evidentemente traemos un programa que está muy muy en coyuntura bien bien interesante y que seguramente a, a varios de ustedes los va a hacer enojar porque tal vez ya cayeron en esta tendencia pero bueno pues nosotros nuestra chamba es decirles qué hay detrás detrás de la tendencia y para comenzar, como siempre, quiero presentar del otro lado allá a la distancia. Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos, bien, 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 bien. Este, justo este programa está sabroso porque creo que muchísimos ya cayeron de nuevo en uh -huh. esta tendencia. Uh -huh. Pero bueno, mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión, y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram como arroba gapsavilés. Y eh, eso de los tweets de voz, yo no sé ahorita qué opina el resto de la mesa, ahorita me encantaría que, que, que todo el mundo se diera el comentario de, de, los, de los tweets de, de voz pero neta va a ser o sea como un whatsapp pero facebook pero con el hater y el hate impresionante de twitter yo no sé pero no, no veo una moderación o sea eso va a ser un gritadero absoluto eso es lo que lo que veo con los tweets de voz pero obviamente lo voy a probar entonces a ver qué pasa ¿Quién más anda por ahí, Ere?
2: Hola, de este lado, Erendina Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. Eh, y no sé, la verdad es que, bueno, en primer lugar no, no tengo iOS, entonces para probarlo va a estar complicado, pero en segundo lugar la verdad es que Sí, yo soy de las que manda muchos audios, pero los mando mucho por por WhatsApp, a veces por Instagram, muy rara vez por Facebook. Eh, no sé si me voy a subir a la tendencia a Twitter, pero justo creo que no quiero recibir mucho odio, así que me voy a abstener.
3: <ríe> y bueno, por allá está Monse. Ahora sí, Monse. Hola chicos, ¿cómo están? A mí me pueden encontrar en redes como Mon-Bajo Valle. Y pues nada, lo de, lo de los audios en Twitter, a mí sí me llama la atención, pero sobre todo por qué va a pasar con los discursos de odio. Digo, ahora puedes... Ahora sí van a ser discursos de odio. Ajá. O sea, ahora puedes bloquear tus ciertas palabras para que no te aparezcan los tweets, pero qué va a pasar con, con los audios esa parte va a estar interesante siento que se van a dejar ir con
0: este hate infinito que en vez de hilos van a ser eh, audios pero a mí me encanta es esto idea. abro historia ajá literal
1: yo veo dos cosas yo estoy esperando a que sucedan dos cosas la primera es que empiece a ver tweets con estos audios de broma o audios molestos que además ya son súper comunes en whatsapp en donde estás escuchando quizás algo normal un mensaje y de repente entra el grito de algún video pornográfico de ah no, ah no. y entonces no manches y dices, <risa> y tú estás escuchando Elena. Exactamente Entonces, estás... Además, por cierto anécdota Time Déjenme les digo Que en alguna ocasión Estábamos en una presentación De Samsung En Creo que estábamos en No me acuerdo si era San Francisco, Nueva York Con los presidentes De América Latina De Samsung Estaba toda la prensa De Latinoamérica De este, diferentes países Y estábamos distribuidos Por mesas Bueno La verdad es que La conferencia Debo confesar Con el dolor de mi corazón Samsung está muy aburrida Porque estábamos hablando De pues ¿Por qué la decisión De tomar colores Como el morado Y que el rosa Entonces pues la neta es que más allá de eso pues eso bueno no hay como mucha carnita pero dice que yo pueda hacer de voy a armar una nota diciendo Samsung eligió el morado porque pues este, hicieron una encuesta pues no, no hay como mucha tal entonces como que estábamos medio aburridos yo creo que un colega de un par de mesas al lado estaba sintiendo ese mismo nivel de aburrimiento y seguramente le llegó un videito o algún mensajito por WhatsApp y pues él dijo bueno pues lo voy a poner, ¿por qué no? bueno pues el hombre empezó a reproducir el mensaje, <risa> y el mensaje yo no sé si él no se dio cuenta o qué pasó pero bueno, su teléfono estaba a todo volumen, la sala estaba no. en esos momentos que son como sincronización del universo la sala se puso en silencio toda la sala, porque dejó de hablar el ejecutivo de Samsung, los otros periodistas dejaron de preguntar, había un silencio absoluto y en esos segundos de silencio se suelta el audio con la gritoniza de este que les digo de ¡ah! ¡ah! y entonces el hombre, entre la, entre la tensión que sentía, pues todo el mundo lo volteó a ver. No podía desactivar el teléfono. esas es que todo te sale mal, de, no lo puedo desactivar sigue sonando. ¡Qué agua, auxilio, por Dios, Dios mío! Trató de guardar el teléfono como en la parte de abajo, así como de como que lo puso en sus pompas o en, sus, en la parte de sus pantorrillas para que sonara menos. Pero aún así se estaba escuchando el sonido. Y bueno, pues la verdad es que todos evidentemente eh, en un acto de solidaridad nos reímos de él porque pues, era lo que tenía que pasar. Y pues, pues Bueno, pues eso es lo que yo creo que va a empezar a suceder en Twitter. Es lo que va a estar llegando. Interesante lo que decían, digo, ya en un tema más serio... A mí me parece que es hasta riesgoso porque yo no sé cómo Twitter va a poder controlar, eh, o sea, imágenes como que las puede detectar y flaguear, pero yo no sé si sus sistemas de inteligencia artificial van a poder escuchar o detectar ciertas palabras como para decir, no, esto es incitar violencia, esto es discurso de odio, esto es un audio pornográfico. O sea, yo siento que se metieron en camisa de don Saberas. Ojalá que les, salga, que les salga bien, pero se ve complicado.
0: Se ve, se, ve muy, se ve un desastre venir, la verdad. Yo, yo sí veo una bola de nieve ahí creciendo, pero pues a ver qué pasa. Eh, no lo he probado todavía, pero ya me llegó el, el, la prueba. Entonces, a ver, a ver eh, qué tal. Pues sí,
1: habrá que ver qué sucede, pero para no perder tanto tiempo justamente en esto, ya hablaremos evidentemente de si Twitter se convierte en la siguiente fuente de cadenas de oración y de, y de, y de audios de cinco minutos que nos da una flojera infinita escuchar, pero que vamos a tener que ahí ver si los escuchamos o no. El tema de hoy tiene más que ver con una revolución tecnológica que está pasando en todo el mundo y lo decidimos dividir en dos partes. La primera de ellas tiene que ver con seguramente en estos días algunos de ustedes, ya sea directamente o sus amigos, han estado subiendo la foto de cómo se verían eh, si fueran una persona del otro sexo. Es decir, si son mujer, cómo se verían como hombre y si son hombre, cómo se verían como suyo pero de mujer. Así, gracias a la aplicación de FaceApp, este que además vemos como en la tendencia de que seguramente se acordarán que hace un par de meses o el año pasado, todo el mundo quería ser viejito y quería ver cómo se iba a ver cuando entrara a los 60 o 70 años y bueno, pues hicimos exactamente lo mismo entonces el tema que queremos tocar hoy es justamente la parte del software de reconocimiento facial el software de detección de los rostros de las personas y queríamos agarrar justamente con algo muy de usuario común que es algo tan sencillo como face up que sí es divertido y si sí es curioso ver cómo nos veríamos evidentemente más viejitos o con otro tipo de cabello, otro tipo de ojos o si fuéramos de otro sexo, pero tiene implicaciones atrás. Entonces, no sé qué pienses porque tú, Chávez justamente estuviste trabajando en información alrededor esta semana.
0: Exactamente y creo que lo, lo primero que me saltó a mí la verdad no me acordaba del nombre de la app pero obviamente sí me acordaba del, del hashtag de, de que todo el mundo quería ser viejito y yo pensé que, que tenía muchísimo más tiempo pero no fue el año pasado en julio de 2000, de 2019 que, que todo el mundo quería ver cómo se veía con canas y arrugas y no sé qué e incluso ahí sí puedo decir que la probé creo que nunca la posteé porque qué miedo pero este pero sí Sí, hice el, el, el reto este de de ver cómo me vería eh, entrada en la en la tercera edad. Pero justo me llamó la atención que en ese en ese entonces, hace un año, empezaron a surgir muchísimas notas de esta aplicación fue desarrollada por rusos, entonces ya nos están espiando por ahí también. El FBI metió una, una orden de investigación, igual que la FTC en Estados Unidos, para que vieran de dónde venía y no sé qué tanto. Ok, sí está desarrollada, o sea, sí tiene un brazo ruso ahí, sí está desarrollada por, por una por un laboratorio que se dedique a inteligencia artificial que viene que viene de allá, pero es mucho más que eso. Entonces, ahora que, que todo mundo está viendo a ver cómo se ve del, del sexo opuesto, dices, bueno, a ver, si el año pasado ya salieron las notas, ya todo el mundo levantó la ceja de que esto te puede eh, vulnerar la privacidad y robar datos, ¿por qué volvemos a caer? Entonces, esa es mi primera mi primera pregunta. ¿Por qué no, o sea, tenemos la memoria tan corta que ahí vamos otra vez, ¿no? Y tren, este tren del
1: mame, ajá.
0: Totalmente, absolutamente es un sí es un tren del mame infinito, tiene vagones infinitos. Y, este, <risa> y me puse a buscar eh, un poquito más de, de, de estas sospechas de, del origen ruso. Y como les contaba, sí es una, una aplicación que un tal Yaroslav Gonkarov. Creó eh, Wireless Lab en 2013, pero este cuate, aparte de ser ruso, trabajó para Microsoft en cosas de inteligencia artificial en Estados Unidos y después fue eh, como en 2009. Y en 2013 fue cuando fundó este laboratorio de inteligencia artificial, lo, lo ubicó en San Petersburgo, de hecho en la, en la zona eh, que es reconocida como la como la ciudad creativa digital, pero de allá. Uh -huh. eh, okay. pero, pero allá sí funciona. Allá sí tiene este, <risa> los laboratorios de innovación de startups y demás. Y, y ahí es donde desarrollan este tipo de software. Eh, después de que levanta todas estas suspicacias en 2018, 2019, eh, y se vuelve famoso el nombre de Face Up. Dicen, bueno, a ver, entonces, si ya tenemos un, una cara famosa que es FaceApp vamos a dejar esto como el, el, la fachada de la empresa, no que sea una empresa fantasma, sino esa es el, la cara que dan y está ubicada en Estados Unidos, en Delaware, en Wilmington. Y, este, y acá tenemos el, el desarrollo pero la cara va a ser de una empresa estadounidense, así está listado el desarrollador en la aplicación de Datum Play como en, como en iOS y, y sí cambiaron después de que el año pasado levantaron todas estas cejas de, de suspicacia sí cambiaron sus términos y condiciones y es donde, donde viene aquí el, el asunto a ver, ¿no son espías rusos? para ponerlo en, en resumen y, y, y dejar que, que ustedes opinen también de, de qué piensan de eso. no son espías rusos pero eh, sí es claro que, que ellos utilizan servidores que no son propios que son en este caso lo detallan de Amazon Web Services y de Google Cloud eh, y retienen uh -huh. los datos hasta por 48 horas, todo lo hacen fuera de tu teléfono y después tú te puedes quedar con, con los datos, los videos, los procesas eh, dentro del, del teléfono y nada más. Pero tus datos, si te logueaste con Facebook, pueden tenerlos y usarlos para retargeting de marketing o para venderte publicidad o para pasarlos a otro tipo de cosas comerciales si tú decidiste no dar tus datos ya, es, ya ahí es es otra cosa pero volvemos al punto de que el humano es el eslabón más débil entonces no nos están espiando los rusos no hay una teoría de la conspiración no no nos van a matar por usar la app pero sí le estamos dando a lo mejor más de lo que nos damos cuenta a esta aplicación y por eso te andan o sea tú hablas casi casi de, de una cosa con tus amigos y después te aparece publicidad de esto entonces Sí, damos muchísimo más de lo que nos damos cuenta. Mm. No sé qué piensen ustedes de, de esto, pero yo creo que tienen,
2: tenemos una memoria súper corta. Más bien, no creo que sea una memoria súper corta. Yo creo que a la gente le vale. <risa> o sea, prioriza más la popularidad que puede tener en redes sociales, más allá de justo que sea invasiva la publicidad que les puede llegar a... a, a a sus smartphones, e incluso eh, digo, hablando un poco de ese tema, la verdad es que de forma voluntaria muchos lo hacen para que incluso les llegue eh, la publicidad de, de esta forma más segmentada, entonces yo creo que no es un rollo de, de que tengan corta memoria, sino que más bien eh, la verdad es que la gente le vale y por eso por eso da sus datos. O sea, no, no, no es como que tengan esta conciencia de, de ay, mis datos los están dando y tal vez se los estoy dando a los rusos, tal vez los estoy dando a chinos, tal vez los estoy dando a los gringos. O sea, creo que en realidad no, no les importa ni siquiera a, a quién les están
3: dando los datos. Yo creo que eh, subirte al tren del mame sí tiene su costo y lo que dice Ere tiene, tiene toda la razón porque gran parte de la gente no lee los términos y condiciones. O sea, si nos ponemos a pensar a cuántas aplicaciones...
1: Yo diría, bueno, nada más te interrumpo, gran parte de la gente, yo creo que el 99.9% de las no personas la lee. no leen los términos y condiciones.
3: O sea, si realmente fuéramos conscientes de todos los permisos que estamos dando al, al accesar con Facebook a, a otras aplicaciones de terceros, nos daríamos cuenta de, de que esto va a permitir que seamos identificados en todo momento, que va a ser más difícil uh -huh. proteger nuestra privacidad. O sea, claro. esto, suma, o sea, esto de las aplicaciones para ver cómo eres en hombre, en mujer, de viejito... Ahora imagínate lo mezclado Con reconocimiento facial Con reconocimiento de iris Al rato Reconocimiento de la forma de caminar Hacia allá vamos Sí, totalmente Claro,
1: totalmente Que, que creo aquí Porque digo Para para obviamente vincularlo Al tema un poco más grande Y hasta más preocupante Diría es que eh, Como bien decía Gaby FaceApp Y además Si si se acordarán FaceApp no es una aplicación nueva O sea, incluso después de Si, si regresábamos al momento En el que todos Nos estábamos haciendo viejitos No significaba Que FaceApp nació en ese momento De hecho, creo que la aplicación claro. No. Ya te, ya tenía dos años operando, este
0: sin que... embargo Ajá. lo que decía, perdón, que te, que te interrumpa pero lo que lo que decía ya ahorita de la del, de la línea del tiempo del laboratorio este que nació en Rusia no sé qué, o sea, el cuate creó Wireless Lab, que es do, de donde sale toda esa tecnología que ahora usa FaceApp en 2013 entonces,
1: claro. o sea, nuevo no es sí y a lo que voy es en efecto, no solo es nuevo, pero creo que lo que llamó muchísimo nuestra atención y lo que permitió que se convirtiera en el tren del mame que es y que lo volviera a hacer ahorita con las fotos de cambiándonos de sexo, es el nivel de precisión y de sorpresa que dan los filtros. Es decir, el filtro de viejito existía cuando nació la aplicación, ya existía el filtro de viejito. Yo recuerdo eh, muy bien que, que algunos colegas de la oficina que tenían la app desde ese entonces me decían es que ve la diferencia, güey. O sea, ve cuando yo me tomé la foto hace como un año con el, con el filtro de viejito de face FaceApp, ve cómo me hacía. Te, te metía algunas arruguitas, te ponía el pelo un poco canizo, pero evidentemente... Yeah. <laughs> Con la evolución tecnológica Y con la evolución de reconocimiento De rostro y de cómputo visual El nivel de envejecimiento que te daba la aplicación Era completamente brutal Al grado de que a ti mismo como usuario Te sacaba completamente de onda y decías No manches, o sea, sí me voy a ver así de viejito Creo que es lo mismo que está pasando hoy eh, La transformación que hacemos De hombres a mujeres No es que se sienta como encimada Sino que el filtro es tan preciso Gracias a la evolución de la misma tecnología Que es lo que nos sorprende Pero esa misma evolución Creo que es lo que hoy abre o apertura una puerta de mucho riesgo que decía Mona hace ratito, que es no nos estamos dando cuenta que nosotros como usuarios hemos seguido un historial bastante largo ya dependiendo de cuánto tiempo llevamos en redes sociales de estar subiendo nuestra información, nuestras fotografías a redes sociales no solo para que Facebook la aproveche y pueda vendernos marketing, sino para que eventualmente cualquier empresa pueda hacer un dossier Completamente preciso de nosotros Y aprovecharlo de una u otra manera O que hackers Eventualmente o gobiernos Puedan hacer esos mismos dossier de nosotros Como ciudadanos y sacar Ventaja y desventaja Eso es lo que yo creo que está empezando a pasar Y creo que FaceApp, si bien no es un software De reconocimiento facial La tecnología que está atrás de sus filtros Y el procesamiento que hacen con Machine Learning Demuestra lo mucho que ha avanzado Este tipo de programas En cuestión de un par de años
0: Sí, totalmente el, el, la, la sorpresa como decías, este, este wow factor porque ya se, ya se ve muy bien ya se ve súper natural es lo que hace que lo, que lo quieras usar, pero en este último punto que, que decías bueno, viéndolo tal vez en el, en el asunto más serio de cómo la, la identificación facial, el reconocimiento facial, lo pueden usar no nada más un desarrollador, pero lo puede usar un gobierno, lo puede usar una empresa, con otros fines eso es lo que, lo que por, por el lado tal vez como de orden público, a mí me preocupa un poco más, o sea, nuestros datos si, estamos, si estás on the grid, pues ya los tienen ya le, ya le damos muchísimo a, a todas las tecnológicas, pero ahora ¿cómo lo va a usar, por ejemplo, un gobierno por ejemplo en China eh, que es a lo mejor un caso más, más eh, plausible, pero que ya incluso lo estaban usando para detectar ahora cómo se movía la gente y cómo trazar un poco los contagios con, con el COVID, entonces entonces, si eso lo trasladas a tratar de imponer medidas de seguridad o medidas de control o algo así aunque suene súper fatalista sí es posible y eso es lo que a mí se me hace preocupante a largo plazo
2: y es algo que, que se está discutiendo eh, justo de cara a todo lo que ha pasado también con George Floyd. O sea, justo eh, el tema que ha salido, por ejemplo, con Amazon y con IBM en torno al reconocimiento facial y de cómo se está utilizando este reconocimiento facial por instituciones policíacas o por otras instituciones gubernamentales, ahora eh, está en la mesa y justo ambas empresas ya dijeron que, que van a instar al Congreso de Estados Unidos para que eh, empiecen a analizar eh, todo este asunto de la regulación del reconocimiento facial y ambas obviamente dijeron que iban a detener incluso el avance de, de la tecnología para que, eh, pues, obviamente la, sea esto regulado y que no todos puedan entrar, que no todas incluso puedan eh, acceder a los datos de reconocimiento facial y que se vea cómo van a estar utilizando estos datos, pues todas las instituciones, no solamente las tecnológicas, uh -huh. sino también instituciones gubernamentales, instituciones obviamente de servicios, mercadotecnia, etcétera, y creo que eh, el tema es, es relevante, ha sido muy relevante incluso en, en protestas por ejemplo en Hong Kong donde muchos de los de los chicos que, que salían a protestar lo que hacían era ponerse eh, post-its o, o ponerse cosas en la cara para que no lo reconocieran las cámaras y, y hacer un, como un activismo antiseguridad porque tienen sistemas de reconocimiento facial en las calles de Hong Kong tan efectivos que obviamente los identificaban y que eso les afectaba entonces eh, Pensar en, en el alcance que tiene esta tecnología y los alcances sociales, políticos y éticos... Que puede llegar a tener, eh, la verdad es que es un momento ideal para que ya eh, se empiece a regular y para que para que todos empecemos a discutir y justo hacer más conciencia del valor que tienen nuestros datos y del valor que te, estamos eh, aportándoles a otras empresas
3: con nuestros datos. Yo le pude echar un ojito al demo de Recognition de Amazon y tiene cosas interesantes, subes una imagen, y tal cual te dice, en esta foto ay, estoy 100% seguro que hay edificios, hay mar, hay personas. Incluso si la toma es más cerrada, te dice, ah, en esta foto hay tantas mujeres de tal y tal edad, tantos hombres. O sea, creo que eso, o sea, está padre que haya ese tipo de avances, pero sí, lo que dice Ere, ¿cómo se van a usar ya, ya en la práctica? ¿no? Este servicio es vendido a servicios de inteligencia y hasta más de 400 organizaciones han, han protestado como la Unión de Libertades Civiles, que decían que, que esto viola la privacidad de uh -huh. incluso de los migrantes. Sí, sí, sí. porque son, son sistemas muy generales que
0: con estas tomas abiertas pueden cachar a quien sea. Uh -huh.
1: Totalmente. De hecho, nada más como para, para que lo tengan como referencia aquellos Geek Hunters, eh, Eren bien lo decía en el caso de Hong Kong, eh, en el caso de UK particularmente, hoy el gobierno, el gran problema que vemos aquí ahorita, yo en este momento, que es tiene que ver con lo de que decía Eren hace rato, en donde Jeff Bezos eh, por parte de Amazon y también IBM anunció Dijeron que van a dejar ahorita on hold el desarrollo justamente de sus tecnologías de inteligencia artificial. Microsoft también no dijo que lo va a dejar en hold, pero lo que dijo Microsoft es: no voy a vender ninguna de estas soluciones hasta que no haya una regulación por parte del Congreso para, de, para delimitar alcances y, evidentemente, poner candados en el uso de la tecnología. En UK particularmente lo que está pasando es que hay algunas partes del Reino Unido En donde, así como te dicen, tú vas a entrar Estás entrando a una zona en donde hay cámaras y te van a grabar Bueno, algunas partes de Londres ya tienen como Presonas en donde dicen, está usted a punto de entrar a una zona de software De reconocimiento facial Lo que es curioso es que personas que ven ese letrero y dicen Ah, yo no quiero que me reconozcan facialmente Entran con, con, con lentes y con cámaras tapándose la cara Porque dicen, yo no quiero formar parte de una base de datos Porque no sé para qué la va a usar el gobierno ¿no? lo que termina sucediendo es que el sistema levanta una alerta en donde dice no puedo reconocer a este compadre y llegan unos policías a tratar de arrestar justamente a esa persona, ha habido varios casos en Reino Unido en donde protestas protestantes dicen no, no estoy de acuerdo me, me tapo la cara y dice ah usted no está de acuerdo pues entonces lo tenemos que arrestar y entonces es como de ya no puedo circular libre en ciertas zonas este, eh, por esto mismo y en el caso de Estados Unidos lo que ha sido preocupante ahora es que diferentes autoridades estatales y policiales que utilizan este tipo de software los están mapeando para ver quiénes son las personas que están protestando en la calle y si logran detectar y vincular rostros con probablemente este historial historial eh, policía, bueno, historial que tenga que ver con con algún tema de alguna, algún día tuviste algún altercado con la policía o algún problema con la autoridad, bueno, aún así no estés haciendo nada en la protesta, no hayas hecho ningún, eh, tú, no, tú, ya, tú ya te hayas comportado de la manera más ejemplar del planeta, el software levanta una alerta y dice detecté a 150 cuates que han tenido problemas con la autoridad anteriormente y sin preguntar, no questions asked, van y los arrestan. Por eso el tema que también están diciendo ahí, ahí se está generando un nivel de opresión, peligroso que tiene que ver con este software.
0: Como él decía, es, es el momento justo para, para regular, para discutir, para que las empresas eh, digan, bueno, yo paro, yo paro esto, pero digo, no sé, no sé qué piensan, pero eh, si las empresas ponen on hold sus, sus proyectos de reconocimiento facial tampoco sé si eso realmente para el desarrollo o la utilización de lo de esta tecnología por parte de los gobiernos porque las legislaciones y las discusiones más bien tardan un montón de tiempo entonces pues si ya está, está la tecnología y los departamentos de inteligencia de los gobiernos como Estados Unidos o como China realmente no dependen al 100% de la iniciativa privada entonces digo no sé si ahí van a seguir ellos por la libre hasta hasta que digan lo contrario pero, pero sí es preocupante que cada vez más esté, se esté utilizando como una forma de opresión y tanto que ya salieron incluso aplicaciones como Anonymous Camera que hablaba yo de esa, de esa app en la semana eh, justo que te permite eh, hacer entrevistas o tomar fotos en protesta o algo así y poder blurear las caras y los cuerpos eh, para que la gente no, no... O sea, poder tomar testimonios sin que la gente sea reconocida y, y vulnerada por, por todo esto que está pasando. A la gente sí le preocupa que si sales te puedan, te puedan reconocer y fichar por algo que pues no, no, no era la intención, ¿no?
2: Claro, a mí justo en torno a ese tema me llamó la atención que muchos artistas lo que están haciendo es hacer joyería anti-reconocimiento claro. facial o maquillaje antirreconocimiento facial. Hay eh, varios artistas, entre ellos una, una polaca que se llama Ewa Nowak, no sé si se pronuncia así, pero bueno, es, es polaca, eh, y otro que es Jaroslaw Markowitz, que ambos eh, fundaron una, una, un estudio de diseño industrial que está enfocado a generar eh, como tal productos para que puedas ponértelos como si fueran joyería y que no te ubiquen las cámaras y no te reconozcan facialmente. Eh, igual eh, hay muchos activistas que lo que hacen es justo maquillarse o maquillar a otros eh, en las protestas para que también eh, no se pueda percibir eh, quiénes son y, y el lugar vamos de tener que, que poner eh, vamos, pixelar a la imagen, pues no, simplemente no lo reconoce, entonces también me parece como una tendencia que, que está creciendo, que justo cada vez hay más personas que son conscientes y que están buscando la forma en no ser percibidos, pero tampoco verse como justo sospechosos poniéndose lentes y poniéndose una gorra, o sea que están buscando de forma creativa eh, pues evadir, vamos, evitar este este tipo de, de cámaras y obviamente evitar ser reconocidos Evitarlo. creatividad en uh -huh. el
3: caos no queda de otra a mí me llama la atención eh, que esta, obviamente, como todas las tecnologías, tiene su parte buena y su parte mala. Pero, por ejemplo, en China hay empresas como SenseTime que ya usan esta tecnología para detectar compradores ¿no? en las tiendas y toman datos generales como de qué edad se ve la persona, género, el tipo de ropa que usa. Y eso me parece interesante para, pues, para justamente las compras, pero también se usa para ayudar a encontrar gente perdida o con alguna discapacidad en las calles y eso creo que o sea es un buen uso a este tipo de tecnologías que yo no creo que vaya a pararse porque las empresas grandes digan, ah, lo tendré en espera hasta que haya regulación, pues también hay, hay otras empresas más chiquitas que se han visto beneficiadas de esto.
1: Claro, y, y de ahí hay un tema que a mí me preocupa en particular que creo que lo han dicho, a ver, y lo mencionamos en este en este, en este programa ahorita Google, Amazon, IBM y Microsoft prácticamente todos tienen una visión general donde dicen, ok, aguantamos queremos regulación o no plano no lo hacemos. Pero hay un caso muy particular que ha estado sonando muchísimo. a ello le recomiendo a los podescuchas que si les interesa el caso de esta empresa en particular se llama Clearview AI. Es una empresa que trabaja con más de 600 departamentos de la policía de Estados Unidos y tiene un software de reconocimiento de reconocimiento facial que dicen que es el más avanzado del planeta. Incluso más avanzado que el de cualquiera de las otras cuatro tecnológicas. ¿Por qué? Porque Clearview AI hace algo que las demás no hacen, que es una cosa que se conoce como Data scraping, es decir, Clearview Eye, o sea, todos los demás softwares de reconocimiento para autoridades funcionan más o menos de esta manera. Tienen el software, tienen ciertos puntos que reconocen y los contrastan con una base de datos policial o de delincuentes o de lo que necesiten para ya sea detectar personas perdidas o detectar delincuentes. Es decir, contrastan las bases de datos de las autoridades a nivel este, estatal o nacional con lo que está detectando el software. ClearViewI lo que hace es data scraping de las redes sociales, entonces agarra datos de no solo de las bases de las autoridades, sino que de Facebook, videos de YouTube, de Instagram, de todo lo que se les puede imaginar. El, el caso es tan grave hoy y por eso me parece que es muy interesante y es lo que yo quiero más o menos saber qué piensan de eso, este, que... Todas las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube Incluso el mismo Microsoft Le han mandado cartas de Desist and desist A Clearview Diciendo Tú no tienes permiso De utilizar las fotografías Que aparecen O que nuestros usuarios Ponen en nuestros servicios Para hacer esta parte Del software Pero Clearview ahí dice No, sí tengo permiso Porque la primera enmienda Y volvemos a las famosas Enmiendas estadounidenses Me permite Coleccionar O tomar Este eh, Coleccionar fotos públicas para hacer un análisis comparativo, lo cual es una locura porque si uno ve, y ahí chequen, está en la, incluso está en la misma página de BI, hacen una entrevista, un cuate de CNN le está haciendo una entrevista al CEO de la compañía, en donde dice, ah, mira, pues pon, tú me diste una foto, ok, esta foto la metí en la base. Y la base me empezó a dar resultados Si te das cuenta, las primeras fotografías eran muy normales Pero conforme iban pasando El cuate se empezó a dar cuenta Que las fotos que aparecían No eran las recientes que dices Ay, esta es una foto de mi perfil De Facebook o de LinkedIn Pues con razón la encontró, ¿no? Empezó a encontrar fotos que él había subido en su Facebook Que eran fotos en donde él no estaba tagueado, Eran fotos que ni siquiera él había subido Sino que las había subido otro amigo Y eran fotos que eran de él pero desde hace más de 15 años, o sea, salía él evidentemente mucho más joven y él mismo decía, pero ¿cómo el software reconoció que era yo si me veo completamente diferente? Y dice, no, pues facciones. Entonces, es ahí donde él mismo, donde empieza a preocupar un poco, porque el mismo CEO de Clearview dice pues este, solo le vendemos a autoridades y solo le vendemos a gobierno de Estados Unidos. No le hemos vendido a ningún otro gobierno que pudiera ser dictatorial o, de, o represor y todo eso. Pero él mismo en las entrevistas que hay, dice, lo que sí es que estamos viendo, estamos viendo una demanda impresionante. Es un mercado de muchísimo dinero. Un montón de gente quiere entrarle. Y mi mayor preocupación es, y ahí lo que quiero ver es que ustedes qué piensan es, ¿podremos realmente detenerlo? Dejen un Amazon, un Google. Imagínense una startup como esta que dice, yo quiero crecer. Y si el gobierno de Arabia me va a pagar 250 mil millones de dólares para instalar mi software de reconocimiento facial en todo el país, ¿por qué no debería de hacerlo? Mercado libre, tengo que tener mi oportunidad de crecer. Y ahí es donde a mí, para en particular, ahí sí me da temor. Y miren que yo soy una persona bien feliz del mundo digital. Tío. Pero ahí, señores, ahí sí tengo miedo.
0: Capitalismo puro y, y duro, tal cual. Yo, híjole, por eso decía hace rato que no, o sea, en mi, en mi opinión. No, no pasa realmente mucho eh, de que estas cuatro grandes tecnológicas eh, súper reconocidas y, y con mucho leverage y lo que quieran eh, digan ah, va, vamos a, a detener esto hasta que haya una, una regulación, una legislación clara ante esto. Los gobiernos no se van a detener y justo una compañía como esta que aproveche al mejor postor lo, lo va a implementar y yo no dudo que incluso sea, sea mejor y va a terminar eh, siendo un contratista de ciberespionaje o de cualquier, cualquier tipo de este, de, este, de este asunto de tecnologías usadas para, para control más que para el, el bien común eh, como decía Monse, la parte de poder encontrar a personas perdidas asistirlas, incluso recomendarte cosas en una tienda según lo que traigas puesto y, y casi, casi tus facciones y tu complexión como en un upload, que ya empezó a ver la serie eh, uh -huh. eso está muy bien pero la parte bélica siento que es, es un gran campo de experimentación y no se va a detener, va a ser el único que no se va a atentar el, atentar el corazón por tener una regulación, y pues compañías como esta lo van a, lo van a aprovechar, yo creo que esto no se, no se frena fácil
2: No, y además el, el, el otro tema o sea, la huella digital que tienes o sea, por mucho que quieras tú evitarlo, el hecho de que uno de tus amigos suba una foto tuya y aunque no te tague aunque tú no tengas redes sociales, de todos modos ya tienes una huella digital, y si pensamos en todas las imágenes o en todos los datos que tienen de nosotros no sé, ubico que creo que mi primer red social fue hi o sea, hay fotos y ni siquiera ubico si se esa red social o no, eh, o sea esas imágenes que tienen de Hi-Fi esas imágenes que tienen MySpace que también qué oso, pero eh, o sea, solo imaginar toda la información que he aportado y que pueden acceder sí está, está muy creepy la verdad, o sea y, y es algo que, además, es muy complicado para un usuario borrarlo. O sea, por mucho que incluso ya se esté legislando, por mucho que ya se esté regulando, que puedas eliminar toda esta
3: huella digital que ya existe es muy, muy complicado. Sí, totalmente. Y algo que exponía totalmente. el New York Times es que en esta aplicación, bueno, de Clearview, se tomaron más de 3 mil millones de fotos de acceso libre que estaban en redes sociales. Y la justificación de la empresa fue, pues es que estaban... Con la autorización de la gente, la gente la subió, no había ninguna ningún filtro, ninguna privacidad ahí, y además estamos ayudando a, a los agentes de la ley a encontrar a ladrones, a pedófilos, a, o sea, y ellos lo, lo justifican de esta manera, y, y el primer cliente que vi que tuvieron fue la policía de Indiana.
1: De algunas de las más represoras, por cierto. Sí. Déjenme decir. Exacto. Que, que ahí es donde yo, es la línea que me parece que es muy difícil de definir. O sea, lo estamos viendo ahorita con las protestas en Estados Unidos y lo hemos visto también en el caso de México. O sea, la tecnología le puede dar un montón de poder a la autoridad y ese poder, claro que puede ser un poder que genere evidentemente beneficio como a todos nos gustaría como ciudadanos, pero también un abuso de poder. O sea, al final del día, y eso es lo que puede ser peligroso. Y en el sentido de, sí, tomaron 3 mil millones de, de fotografías, pero pero, y yo claro que di permiso de subirla y compartir mi red social y lo que quieras pero jamás, yo creo que ninguno de nosotros dijimos oye, tú estás dispuesto a subir esta foto para que la utilice la autoridad para el día de mañana poder encontrarte o cualquier cosa que pueda suceder como de espionaje yo te diría que el 100% diría que no ahí el problema es que creo que como bien dice Eren, pues estamos un poco de manos atadas porque yo conozco, por ejemplo regresando al tema de FaceApp, varios amigos que se quejan y que dicen, no, ya no voy a usar FaceApp, tontos que se suben al tren del mame, corte a alguien, porque yo lo he hecho malosamente, agarra una foto de Facebook, agarra una de las fotos de Facebook de esa persona y la convierte y la pasa por el filtro de FaceApp. Esa persona jamás me dio permiso para hacerlo, pero hoy el Internet en ese sentido es tan abierto que puede darle permiso a cualquier persona de convertirme eh, vía FaceApp en mujer o en viejito o de lo que quiera sin que yo lo haga. Es más, sin yo siquiera descargar una sola vez la aplicación. Y esa foto y este rostro mío ya está en Internet, seguramente Ay, para Siempre.
0: Exacto. Ahí es, ahí es donde nos queda, creo, este redondito el, el programa. Y uh -huh. regresando al, al punto de, de face up, o sea el punto de visibilizar los términos y condiciones y lo que hacen estas empresas con tus datos y de dónde vienen y, y cómo los comparten y para qué los usan, eh, más allá de que si quieres poner tu, tu, tu foto con el filtro que se te dé la gana o no, yo creo que sirve más bien para visibilizar eh, el permiso tan amplio que das a todos tus datos y que si no es FaceApp, seguramente ya se lo diste a Facebook o ya se lo diste a hi hace mil años o a MySpace o lo que sea. Entonces... Es, es visibilizar y ese es, ese es creo que realmente mi, mi punto que creo que, que hay muchos que todavía no se dan cuenta que aunque digan que no aunque se quejen aunque no se quieran subir al tren del mame ya están ahí desde hace 15 años entonces ese es, ese es el punto tener conciencia de, de que tu información ya está no dar más y tal vez fijarte un poquito más en, en cómo en, pues sí, en cómo evoluciona esto Y para qué se puede usar no Y que si te caen con una sorpresa Pues no digas, ay, ¿esto de dónde salió? Pues tú lo diste hace mil años Pero ya, lo, ya tú consentiste que esto pasara
1: Eren, ¿tú, tú, tú, ¿tú con qué cerrarías, Eren? ¿Qué mensaje le dirías a los Geek Hunters Ante esta situación? Yo
2: cerraría diciendo que, pues además O sea, si sí, volvemos al mismo punto Estamos con las manos atadas Incluso poquitos sí. eh, estoy pensando en, en, en personas Que nunca han tenido redes sociales Pero que han hecho algún trámite que han hecho algún examen de admisión, que han hecho cualquier trámite que haya requerido una imagen de ellos y que esté la imagen guardada en alguna base de datos, pues ya, o sea, de verdad, estamos perdidos y, y eso me, me, me causa muchísimo conflicto porque por más que te quieras cuidar y por más activista que quieras ser, pues la verdad es que, que, que está, está muy cañón poder controlar eh, pues la vida digital, o sea, si quieres ser parte de la vida digital, o aunque no quieras ser parte de la vida digital, pero tienes que hacer algo en digital, va a ser muy complicado que puedas evadir eh, todas estas nuevas tecnologías y que puedas evadir pues todo este control que puedan eh, tener de, de los datos que, que estás dando de forma voluntaria, porque tienes que, que seguir haciendo cosas en la vida, entonces eh, sí me causa un conflicto eh, me gustaría que, que se pudiera regular, pero al final del día creo que también la labor de regular Va a ser complicada y tiene que estarse actualizando como sucede con toda la vida digital, porque va avanzando la tecnología y así tendría que ir avanzando toda la parte regulatoria. Tristemente, eso no sucede, entonces, pues ya, ya, hay que vender todo. <risa>
1: Mon, Mon, ¿tú qué dices? Un mensaje más esperanzador para los Geek Hunters Yo espero, Mon, porque Mon, Eren se fue por un túnel muy oscuro
3: Siempre soy de allá, lo siento No, es que ahora sí concuerdo con Eren Yo creo que, pues, en resumen Todo recopila fotos, ¿no? Los gobiernos, las corporaciones, las compañías Y pues sí, estamos atados de manos Yo creo que solamente ser un poco más conscientes de si lo vamos a regalar, todos esos datos que tienes, no sé, en tu Facebook, por verte en otro sexo, por ver cómo eres de viejito, por ver qué personaje de Game of Thrones eres, o sea, ser un poco más consciente en cuanto a, bueno, si, les, si ya van a tener tus datos, que les cueste un poquito de trabajo, no se los regales así dando clic solo por subir al mame.
1: totalmente de acuerdo y pues sí en efecto yo creo que este programa nos da para mucho más seguramente estaremos hablando conforme se vaya viendo el tema de si hay regulación o no y creo que al final del día en efecto creo que estamos un poco eh, atados de Madden, como bien decían ya eh, pues prácticamente todos en la mesa porque pues si quieres o sea hay de dos te vuelves un ermitaño y te vas a una cueva y nunca más vuelves a interactuar con nadie y eso no implica que alguien no empiece a subir tu información este o fotos que tenga tuyas de miren este ermitaño que me encontré y de todos modos existas en el mundo digital, pero lo cierto es que quizás, y un poco la, el mensaje de este programa es, eh, como bien decía Amon, pues seamos un poco más conscientes, estemos evidentemente al tanto de que esto nos interesa como ciudadanos, el hecho de que, aunque sean Estados Unidos, pero que eventualmente llegue a México, porque ya va a llegar en México, si no es que ya se está utilizando en México, también nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a preguntarnos de, oye, ¿y en México hay regulación? ¿Se ha planteado siquiera la regulación? ¿Podemos quizás presionar de una manera para que la haya, porque creo que es la única manera y la única herramienta que como ciudadanos de repente tenemos para tratar de poner, ponerle candados al uso de la tecnología. Y en el día a día, pues como bien decía Mon, si ya se van a subir al tren del mame, súbanse, disfrútenlo, pero pues traten de hacerlo de la manera más consciente posible, para que el día de mañana no les venga una sorpresa de ay ¿por qué pasó esto? Pues, pues porque FaceApp hace un par de años este sucedió, ¿no? Exacto. Chavis, ¿tú, ¿algo más que tú quieras comentarme, Chávez
0: Nada, solo que en México... Te Creo que tenemos una gran ventaja, aparte de que estamos a tiempo porque todavía esto no se no se utiliza como en China o como en Estados Unidos, es que las cámaras que sí existen, del, del C5 por ejemplo, pues muchas no sirven, entonces por ahí pueden no vernos tanto. Pero incluso las fotomultas, pues sí es, es una, es una idea, un ensayo de, de, de cómo también aquí se podría utilizar esto, aunque aquí no faltó el vivo que le puso un una. Un reflejante estos o que como filtros para las placas. Un exacto. Y ya ajá. y ya, ya se, ya se acabó. Entonces yo no dudo que de el ingenio mexicano. Ajá, exacto, que yo no dudo que de México salga un maquillaje especial increíblemente eficaz para ajá. que no te reconozca una cámara. Pero, pero sí es importante discutirlo. Y ponerlo sobre la mesa para hacer conciencia. Creo que ya, ya estamos ahí, entonces no nos queda. De otro. Pues ahí
1: está, queridos Geek Hunters. Ya saben, evidentemente, ahí el tema creo que en efecto da para mucho, mucho más. Eh, lo estaremos tocando en este y en otros programas. No se despeguen, ya saben que siempre nos pueden estar contactando con el hashtag este, Geek Hunters en las cuentas de expansión, arroba expansión mx prácticamente en todas las plataformas sociales, este pues para que los podamos leer y escuchar. Y quédense pendientes porque miren que tenemos buenos programas las próximas semanas. Entonces se va a armar bien la tertulia, viene bien sabrosa, ¿eh? nada más les aviso.
0: Perfecto. Viene pura sorpresa mágica. Exacto. Ya van a ver. Exactamente. Entonces
1: oh, sí. quédense pendientes y pues chicas, eh, pues a cuidarnos, a taparnos un poquito más la cara y pues a escucharnos la próxima semana.
0: Ahí nos mandan sus, sus
3: fotos de viejitos o con el, ful, el filtro que quieran.
1: No. Sus fotos de, de
3: viejitos. Yo ahora tengo temor de que Charlie nos convierta en hombres. Exactamente. En a Up. mí
2: también me, me causa conflicto
3: eso Seguramente nos la, se va a estar mejor.
1: Exactamente, la. está está pronto a pasar Porque necesitamos materiales para promocionar <ríe> este programa este, Entonces seguramente algunos de ustedes Se verán utilizando el filtro Sin consentimiento, pero yo obviamente Me, me alineo a mi primera enmienda <ríe> Que me permite utilizar las fotografías Que públicamente han puesto en redes Malita sociales Entonces, sea. cómo. Como Kill, como Kill View AI, yo también me defiendo. Pero bueno, pues ahí lo dejamos, queridos <risa> Geek Hunters. Nos escuchamos la próxima semana y como siempre les agradecemos enormemente que nos acompañen, nos regalen sus oídos estos minutillos para escucharnos y pues no se les olvide estar pendientes del próximo episodio de Geek Hunters en todas las plataformas de audio que quieran. Sin más, nos despedimos.
0: Nos escuchamos. Bye. Bye.
1: Bye. Bye.
0: Geek Hunters. Los negocios
3: detrás de tus gadgets. Geek Hunters.